0: Grüß Gott und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ungewöhnlichen Standpunktsendung heute live aus Berlin. Mein Name ist Michael Rack und ich darf einen ganz besonderen Gesprächsgast heute bei uns begrüßen. Es ist der Botschafter von Papst Franziskus in Deutschland, der Apostolische Nunzius, Erzbischof Dr. Nikola Eterowitsch. Wir freuen uns sehr, Herr Erzbischof, dass Sie bei uns sind. Ja, liebe Hörer, Sie merken schon an dem Beifall, dass heute etwas anders ist, dass wir heute nicht aus einem unserer Studios in Balderschwang oder München senden, sondern aus einem Saal mit Publikum. Wir sind hier im Kardinal-Bengs-Saal der St. Matthias-Gemeinde in Berlin-Schöneberg. Dieser Saal liegt gleich neben der St. Elisabeth-Kirche, und wenn sie einmal nach berlin kommen, das tun ja sehr viele. Berlin ist ja die Hauptstadt der Touristen. Dann versäumen sie es nicht einmal einen Gottesdienst mitzuerleben in dieser St. Elisabeth Kirche. Es ist wirklich eine ganz wunderschöne, außergewöhnliche Kirche, eine der schönsten, die ich kenne. Die ganze Wandvertäfelung, die Kirchenbänke, der Altar, fast die ganze Einrichtung ist aus Holz. Diese Kirche ist im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt worden und das hatte einen ganz besonderen Grund. Da hat nämlich die Gemeinde ein Gelübde getan im Jahr 1943. Und äh, sie haben damals gelobt, wenn diese Kirche unversehrt bleibt, dann wird in jedem Jahr der Maria Himmelfahrtstag ganz besonders begangen als Gelübde-Tag. Und Sie wissen ja, wie es in Berlin ausgesehen hat äh, im, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber dieser Kirche ist nichts passiert. Und es leben heute noch Menschen, die damals dieses Gelübde getan haben. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir in diesem schönen neuen Saal bei dieser St. Elisabeth-Kirche heute sein dürfen. Und wir danken dem Pfarrer der gastgebenden Gemeinde St. Matthias, Pfarrer Dr. Josef Wienicke, dass wir heute hier sein dürfen. Und der Herr Pfarrer wird dann auch nach dieser Sendung noch mit Ihnen hier im Saal und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammen die Komplett beten. Mit uns im Saal äh, sind auch Kameras, und äh, diese Kameras gehören zum Fernsehsender EBTN, mit dem es auch eine sehr gute Zusammenarbeit gibt. EBTN sendet nicht live wie Radio Horeb, sondern zeichnet heute diese Sendung auf. Und irgendwann, wenn es im Programm passt, wird man dann das, was Sie jetzt nur hören können, äh, dann auch äh, bei EBTN sehen können. Ich darf Sie herzlich grüßen, vom Programmdirektor von Radio Horeb, von Pfarrer Dr. Richard Kocher, der sehr gerne hier heute bei uns gewesen wäre, aber es geht leider einfach nicht. Und Herr Pfarrer Kocher hätte Ihnen auch, Herr Erzbischof, gerne gedankt, dass Sie ja nicht nur heute hier sind bei Radio Horeb, sondern auch schon lange immer wieder auf diesem Sender zu hören sind. Und auch zum Beispiel den Angelus beten mit den Hörern. Nun haben Sie ja sehr viele Aufgaben und dennoch nehmen Sie sich dafür Zeit. Wie wichtig ist für Sie so ein katholischer Rundfunksender?
1: Sehr wichtig, natürlich. Wir möchten wie Gläubigen auch präsent sein in dieser neuen Massmedia. Ich habe schon. Erfahrung Radio Maria in Italien. Ich habe oft ein Interview gegeben wie Italienisch, für Radio Maria, aber auch hier in Deutschland, das ist eine sehr gute, positive Sache.
0: Ja, Sie sind ja in Kroatien geboren, man hört noch ein bisschen den, den Akzent durch, aber Sie waren in Ihrer langen Laufbahn auf allen Kontinenten, fast auf allen Kontinenten Tätig. Sie waren in Afrika, in Mittelamerika, zuletzt nunzius in der Ukraine, auch bevor sie dann nach Rom gekommen sind, ab 2004 und dort amtiert haben als Generalsekretär zehn Jahre lang der Bischofssynode. Und auch da waren sie mit Weltkirche befasst, natürlich, und haben unter anderem Sonderversammlungen über die Kirche im Nahen Osten und Afrika organisiert. Ja. Sie sprechen alle Weltsprachen, außer Schwäbisch, <lacht> und äh, waren in einer Reihe vatikanischer Führungsgremien. Nun war das ja gerade die Zeit, Ihre römische Zeit, in der auch Papst Benedikt, der Papst aus Deutschland, amtiert hat. Wie war das? Wie, wie haben Sie ihn erlebt?
1: Sehr schön, ich erinnere mich sehr gut. Das war eine sehr äh, positive Zeit. Ich möchte sagen, dass ich habe mit drei Papst direkt habe. Erst der Heilige Johannes Paul II. Er hat mich dann ernannt Generalsekretär des synode im in 2004. Und sechs Monate mit Papst Franziskus habe ich die meisten. Meine dies war der ganz Pontifikat des Papst Benedikt XVI. Und wir haben fünf bischöfliche Versammlungen zusammen organisiert. Papst ist der Vorsitzende der Bischöflichen. Ich war der Generalsekretär. So. Der Chef war der Papst Benedikt. Und die Mitarbeit mit ihm war wirklich einfach und sehr positiv. Er respektierte Mitarbeiter. Wir haben niemanden Probleme gehabt in dieser Mitarbeit.
0: Nun könnte man denken, äh, wenige Monate nachdem äh, Papst Benedikt emeritiert ist, sind Sie ja als Nunzius nach Deutschland gekommen. Man könnte denken, das war vielleicht noch eine Idee äh, von Papst Benedikt. Wollte er sie in Deutschland haben oder hat sich das dann erst äh, nach seiner Emeritierung so ergeben?
1: Ich habe niemand darüber gesprochen, das war mit Papst Franziskus. So er hat mich gefragt, ob ich nach Deutschland in diesem neuen Dienst arbeiten, nach sechs Monaten die, äh, nach seiner Wahl. So. Das auch war ein Privileg. Ich kenne Pan Francisco schon früher von Bischoflichen Synode. Er hat auch mitgeteilt in diese Versammlungen und auch in die ersten Monaten habe wir eine sehr gute Mitarbeit gehabt. So. Nach der Frage des Papstes, ein Bischof möchte ja sagen.
0: Ja, aber warum hat sie denn der Papst gefragt? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber er wird ja einen Grund gehabt haben, warum er gerade Sie in Deutschland haben wollte.
1: Das möchte Sie der Papst Franziskus fragen.
0: <lacht> ich ich hoffe, Sie schaffen es, dass er mal in unsere Sendung kommt.
1: Ja, <lacht> ja Sie wissen, dass Deutschland ist wichtig. Im Land, auch die katholische Kirche in Deutschland ist sehr wichtig. Es gibt nicht so viele Leute, die die deutsche Sprache kennen. Das Deutsch ist nicht so einfach. Und ich arbeitete schon zehn Jahre im Vatikan, in das Zentrum. So also das war gut, auch einen anderen kirchlichen Dienst zu machen in diese. Weltkirche in Deutschland hat eine besondere Rolle in Weltkirche.
0: Ja, äh, Sie äh, haben dann ja gesagt und äh, sind nach Deutschland gegangen und Sie konnten schon Deutsch, äh, aber warum eigentlich? Hatten Sie vorher schon äh, Beziehungen nach Deutschland?
1: Deutsche Sprache war wichtig für unsere Studie, für meine Studie auch. Ich äh, habe Theologie studiert in Rom, Gregorian Universität. wir möchten, wir dürften auch Deutsch lernen, für die, besonders zu lesen, die Philosophie und Theologie. Ich habe auch Glück gehabt, zwei Monate Deutsch in Passau, in Geth-Institut zu lernen. Ich war schon jung, so erinnere mich sehr gut, diese Zeit. Nachdem habe ich auch einige Begegnung mit Deutschen in Rom gehabt, aber ich habe nicht so etwas Besonderes mit Deutschen zu haben.
0: Wie bereitet man sich dann vor auf so eine Aufgabe? Was haben Sie gelesen, mit wem haben Sie gesprochen, um einen Eindruck zu bekommen, was Sie da in Deutschland erwartet?
1: Unser Leben, unser Dienst ist eine Vorbereitung, ich hatte nicht so besonders Zeit, genug Zeit, zu mich vorzubereiten vorbereiten für Deutschland. Aber ich war schon Apostolischer und so, ich kannte, was ist der Dienst einer Repräsentanten des Heiligen Vaters in ein Land. Und ja, so, ich habe auch mit einigen Erzbischöfe, äh, Kardinale, deutschen Kardinale in Rom gesprochen. Das war in dieser Zeit Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Monsignor Solitsch. Erste Kontakte habe ich schon in Rom. Aber ich kenne einige Bischöfe von Deutschland, auch vom Bischöflichen Synode.
0: Und haben die Ihnen da äh, etwas mitgegeben auf den Weg? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie da, Sie wollen vielleicht nicht darüber sprechen, aber ich frage jetzt einfach mal, äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Sie da, was weiß ich, mit Kardinal Müller äh, oder mit äh, Papst Emeritus Benedikt vielleicht gesprochen haben, dass sie ihnen gesagt haben, ah, wenn sie nach Deutschland kommen, äh, da müssen sie äh, dieses oder jenes äh, besonders beachten.
1: Ja, wir sind in der Dienst die kirchliche Gemeinschaft. Das ist unsere Gabe. Dass eine besondere Aufgabe der apostolischen Nunzius, zu verstärken die Beziehungen zwischen Rom, Vatikan, der Papst. Das, der heilige Stuhl und Ortkirche. Das ist äh, sehr wichtig. Ich habe auch mit Kardinal Kasper gesprochen. Er war auch ein sehr aktiver Mitglied der Bischofge-Synode in verschiedenen Versammlungen. So auch andere Leute in, in, in Rom. So ich, ich hatte eine sehr realistische Idee über die kirchliche Situation in Deutschland. Aber natürlich sie dass Leben und immer besser kennen.
0: Nun hat ja ein eine zweifache Aufgabe. Sie haben schon angesprochen, Sie vertreten den Papst als Kirchenoberhaupt gegenüber der Ortskirche und Sie sind aber auch der Vertreter des Heiligen Stuhls gegenüber der Bundesregierung, also wie der Botschafter der USA oder von England und so weiter auch. Wie kommt das denn? dass die katholische Kirche im diplomatischen Verkehr, im Völkerrecht, den Staaten praktisch gleichgestellt ist und eine solche Möglichkeit hat, Botschafter zu entsenden?
1: Ja, das ist eine Geschichte, lange Geschichte. Katholische Kirche Volksrechtssubjekt. ist Volksrechtssubjekt. seit Anfang, so auch in der modernen Geschichte, wir haben diese Recht, diese Möglichkeit, das ist sehr positiv, sehr wichtig für die Kirche, auch für die Gesellschaft. So, ich habe diese zwei Aufgaben: die Verstärken die Beziehungen zwischen dem Heiligen Vater, Heiligen Stuhl und auch der Regierung in Deutschland. Beide Libellen hier in Berlin. Auch in verschiedenen Ländern Deutschland. Deutschland ist ein Föderalstaat, so also wir haben auch diese Beziehungen mit äh, Ländern. Und ich bin ja noch auch äh, Doyen, der diplomatische Korps, So Auch wenn wir haben, offizielle Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland, Bundespräsident oder Kanzlerin normalerweise äh, Nuncius wie Doyen grüßt äh, äh, im Namen der anderen Kollegen, die. Äh, Bundespräsident oder Frau Merkel. Das ist auch eine besondere Aufgabe und wir haben nicht so viele politische ökonomische Interessen wie andere Länder, aber wir haben ethische, moralische Werte. und das ist sehr wichtig in unseren Beziehungen mit allen Städten, in diesem Fall auch mit Deutschland.
0: Äh, nun haben wir gesagt, Nunziaturen sind also auch wie Botschaften eben anderer Länder, aber in gewisser Weise sind sie, glaube ich, auch noch mehr. Denn es ist immer wieder zu hören, dass, wenn es in einem Land große Konflikte gibt, vielleicht äh, Bürgerkrieg, äh, dass, dass die Nunziaturen den Raum geben, einen Boden geben, dass die Konfliktparteien sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit treffen können. Ich glaube, da spielt sich einiges ab, was eben nicht äh, sonst an die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja, das ist wahr. Zum Beispiel jetzt in Damaskus, in Syrien, wenige Botschafter sind geblieben, Alle also unser Botschafter ist da geblieben. Er ist, wäre der nächste Sonntag der Kardinal ernannt. So, das ist eine symbolische Gäste der Heiligen Vater Franziskus, dass die katholische Kirche möchte immer bleiben mit diesen in diese sehr schwierige Situationen. Auch in anderen Länder, auch in Irak, der apostolische Nunzius immer geblieben da, auch in dieser Kriegssituation. Auch, möchte ich sagen, auch in Berlin, in der Zweiten Weltkrieg, der nunzius war auch der Doyen. er ist geblieben hier, alle diese sehr schwierigen Jahre. Also das ist eine Tradition, die Bleiben. Wir leben mit Leuten, wir bleiben da, wo wir sind.
0: Sie sprechen schon äh, den Nahen Osten an äh, und die sehr schwierige, dramatische, furchtbare Situation, gerade auch für Christen. Wenn Sie da mit unserer Bundesregierung sprechen, wenn Sie Kontakte haben äh, mit, äh, mit Bundesministern oder mit der Bundeskanzlerin, Sprechen Sie dann die Regierung auch darauf an, bitten Sie auch darum, dass mehr geholfen wird, dass so, so ein wichtiges westliches Land wie Deutschland sich da stärker einbringt und gerade auch für die Christen mehr tut?
1: Natürlich, die, der Frieden in der Welt, das ist prioritär, der Heilige Stuhl. Und der Papst Franziskus ist sehr engagiert in diese sehr wichtige Aufgabe. Und natürlich unsere Kontakte, diplomatische Kontakte, wir sind immer in diesem Sinn. Wir möchten, dass die demokratischen Länder immer mehr und dann helfen diese Leute. Gott sei Dank in der Frage der Flüchtlinge, Deutschland hat ein sehr gutes Beispiel gegeben. Die katholische Kirche in Deutschland ist auch sehr aktiv in diesem Gebiet. Zum Beispiel ich habe ich gelesen, dass in mehr als 1.400 Gebäude, katholische Kirche, jetzt in Deutschland wohnen, ungefähr 30.000 äh, ja. äh, äh, Flüchtlinge. Auch, auch wir haben viele Leute, sie sind engagiert in diese Hilfe, ungefähr 5.000, Aber auch sehr schön in Deutschland ist, das gibt es Volunteer, 100.000 Ehrenamtliche Helfer. Ja. Helfer ja. Und in diesem Gebiet, die Heilige Studie, Papst Franziskus und die deutsche Regierung mitarbeiten sehr stark. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Aber natürlich, wir möchten auch mehr machen, alle Länder, besonders die Länder, die Möglichkeit hatten, zu Friedensprozess in diesem äh, Mittelosten promovieren. Ohne Frieden möchten wir immer mehr und mehr Flüchtlinge haben mehr und mehr mehr Schwierigkeiten. Und das ist eine Schande, schon fünf Jahre, ein so tragischer Krieg in diese sehr schöne und historisch sehr wichtigen Land.
0: Ja, Sie haben gelobt, wie Deutschland Flüchtlinge aufnimmt. Nun gibt es aber viele Katholiken auch, die das durchaus auch auch mit Sorge sehen. So gern man helfen will und auch ja gerne hilft, aber äh, die Menschen, die zu uns kommen, sind ganz überwiegend muslimischen Glaubens und äh, da haben doch viele auch die Sorge, äh, was soll da eigentlich werden äh, aus dem Land oder auch aus Europa insgesamt, wenn das Christentum vielleicht eher im Moment eine, eine schwächere äh, Erscheinungsform zeigt, und es doch aber eine so starke Zuwanderung aus dem islamischen Kulturkreis gibt. Teilen Sie diese Sorge?
1: Nein, weil ich weiß, dass es mit Flüchtlingen gibt es auch Christen. Das ist sehr positiv für die katholische Kirche in Deutschland. Normalerweise, dass sind die Christen Ostentraditionen, sie sind verbunden meistens mit der katholischen Kirche, aber sie haben andere äh, Tradition, äh, andere Spiritualität und so weiter. Auch äh, so viele Muslime in unseren Ländern möchten auch eine positive Sage für uns äh, äh, bedeuten. Das möchten auch die, diese Leute, die mehr sind nicht Christen, aber sie fehlen religionslos, denken und eine, ihre christliche Wurzeln neu entdecken, weil äh, wir möchten. Viel besser, einfacher ein Dialog mit Muslimen oder anderen Mitgliedern anderer Religionen, Buddhisten, Hinduisten, so machen, wenn wir gläubig sind. Das ist dieselbe Sprache, wir verstehen uns. Sehen Sie auch in Deutschland, viele muslimische Familien schicken ihre Kinder in katholische Kirchengarten, katholische Schule. So, das ist auch möglich, einen Dialog zu machen. Aber das ist auch eine Herausforderung für uns. Wir möchten wirklich gute Katholiken sein, gutes Beispiel geben. Und die beste Beispiel, katholische Liebe, wenn sie helfen, die Leute, was sie brauchen, diesen helfen, besonders die Flüchtlinge. So, wir möchten nicht so viel Sorge haben. Natürlich, Deutschland möchte nicht alle Flüchtlinge der Welt annehmen. Gibt es auch eine rationale, Wirklichkeit, aber normalerweise, wie Menschen, Christen, wir möchten helfen, die Leute, die brauchen diese Hilfe. Natürlich gibt es auch Probleme, andere oh. Länder Europa, andere demokratische Länder möchten auch helfen, diese Leute.
0: Also wir Christen sollten das als Herausforderung sehen, dass wir mehr lernen über unseren eigenen Glauben und auch lernen, ihn zu zeigen, ihn zu leben damit wir diese Chance, die ja auch in der Zuwanderung besteht, nutzen.
1: Ja, zum Beispiel, ich bin als Bischof, katholischer Bischof, aber ich habe sehr gute Beziehungen, mit viele muslimische Botschafter hier in Berlin, in Deutschland, sie, schätzen, uns, sie schätzen mich wie einen religiösen Menschen. So, das ist einfacher für einen Nunzius, einen Dialog mit diesen Leuten zu haben wie eine ohne Religion.
0: Jetzt kann sich wahrscheinlich der normale Bürger wenig vorstellen, was so ein Nunzius im Alltag eigentlich macht. Wir haben gesagt, Sie vertreten also den heiligen Stuhl bei der Bundesregierung. Aber das ist jetzt erst einmal ein abstrakter Oberbegriff. Was heißt denn das in Ihrem Alltag? Was machen Sie da tatsächlich jeden Tag?
1: So, wie möchte ich sagen, das gibt es gibt zwei Ausgaben, eine kirchliche und andere so sozialpolitische, diplomatische. Ich bin Duayen, so alle Botschafter in Deutschland normalerweise kommen am Anfang ihrer Mission, Nunziatur, der Nuncius, der Duayen, so auch am Ende ihrer Mission. So, das ist der erste Kontakt, ich gebe die eine Nachricht, über der Diplomatische Chor in Berlin, wir sind viele, ich glaube, mit Vertretern der internationalen Organisation sind sie ungefähr 190. So, wir treffen uns oft in Berlin, besonders für nationalen Feste. Aber wir sind auch eingeladen für die städtliche Zeremonie. Ich habe schon gesagt, am Ende des neuen Jahres, wir haben eine offizielle Begegnung mit Bundespräsident zu wechseln die neujahrliche Grüße von der Sommerferien mit Frau Kanzlerin. Wir haben auch eine besondere Einladung für den Bundestag, in andere so Gedenktage und so weiter. Wir haben auch Begegnungen mit Politikern, aber das ist nicht regelmäßig, dass, wenn ich Frage oder Sie Fragen mittreffen, in der apostolischen Annunciatur, das geht so. Natürlich, wir haben auch diesen äh, Dienst zu verbessern, die Beziehungen zwischen äh, deutsche Politik und der Heilige Stuhl. Heilige Stuhl, das bedeutet der Heilige Vater mit seinen Mitarbeitern in römische Kurie. Zum Beispiel, wenn ein äh, Ministerpräsident Papa treffen in Rom, so gibt es alle diese Organisation zwischen, durch die Apostolische Nunciatur, möchten wir das vorbereiten, gibt es die andere Seite, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Vatikan, so in diesem Sinn, wie auch äh, mitarbeiten für dieselbe Ziel. Das ist auch interessant. Ich glaube, manche, quasi alles, äh, Ministerpräsidenten, haben schon der Pass besucht in den Vatikan. So, das bedeutet, dass wir haben gute Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland haben,
0: und auch in den Ländern. Exzellenz, vielen Dank erst einmal bis hierher. Und wir können jetzt Ihnen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine musikalische Pause. Und äh, da begrüßen wir eine ganz großartige Künstlerin bei uns Alexandra Marisa Wilke. Viele von Ihnen kennen sie aus dem Theater, aus dem Fernsehen, von vielen Rollen, aber, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr werden wahrscheinlich, wenn sie sie gleich singen hören, denken, diese Stimme kenne ich doch. Denn Alexandra Marisa Wilke hatte gesangliche Hauptrollen in zwei sehr populären Disney-Produktionen, nämlich König der Löwen und Pocahontas. Und heute verschafft sie uns einen ganz besonderen musikalischen Hochgenuss. Sie singt nämlich Kompositionen der heiligen Hildegard von Bingen. Das sind Lieder, die nur selten zu hören sind und meist zu feierlichen Anlässen. Und wir hören jetzt das Lied von ihr, De Spiritu Sancto. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Alexandra Marisa Wilke mit dem Lied des Spiritus Santo, komponiert von der heiligen Hildegard von Bingen. Wir werden Frau Wilke noch einmal in dieser Sendung hören. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb zur Sendung Standpunkt. Wir senden heute aus dem Kardinal-Bench-Saal in Berlin und sprechen mit dem apostolischen Nunzius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic. Und Herr, Herr Erzbischof, Sie haben etwas sehr Interessantes äh, erzählt. Sie sind ja auch Doyen äh, des diplomatischen Chors. Das ist eine Art, wie soll man sagen, Ehrenpräsident. Äh, und da kommt also jeder Botschafter, wenn er seinen Dienst neu antritt, zu Ihnen da sind Sie ja eine Art, ja, wie soll man sagen, dass Sie eine Art Informationszentrale, Sie erfahren aus der ganzen Welt ständig interessante Sachen. Ist das wertvoll für Sie?
1: Ja, natürlich, ich habe diese Welterfahrung schon gehabt, aber Sie wissen, das Leben ist immer dynamisch Neues, ich interessiere mich sehr für die neuen Entwicklungen in verschiedenen Ländern, verschiedenen Kontinenten. Ich kenne sehr gut die Situation in Lateinamerika, in Afrika, in Europa. Ich bin ein, ein, ein wirklicher Europäer. Ich habe alle Erfahrungen gemacht: lateinische, jetzt deutsche, slawische. So, ich kenne wirklich, ich sagen, genug Europas. Aber auch in der ganzen Welt, weil in zehn Jahren in Vatikan ich habe so viele Beziehungen mit allen bischöfen der Welt gehabt. Ja. Und dann natürlich das hält mir, auch diese Kontakte mit Botschaftern, weil normalerweise wir sprechen über die politische soziale, soziale kulturelle Situation in den Ländern, aber ja, religiöse. Das ist für uns sehr wichtig, dass in allen Ländern möchte Religion Freiheit äh, geben, wie Regime. Das ist sehr wichtig, das ist ein Barometer für die andere Freiheit, auch politische Freiheit in den in der Ländern und der Welt. Wo gibt es Religionsfreiheit in ein Ländern? Das bedeutet, dass es nicht andere äh, Freiheiten äh, politische, äh, soziale und so weiter. Respekt der Menschenrechte und so weiter.
0: Also die Religionsfreiheit ist ein Seismograph für die Rechte der Menschen insgesamt. Ähm, nun äh, haben Sie gesagt, äh, der Vatikan hat natürlich jetzt nicht solche Interessen wie andere Länder, äh, keine wirtschaftlichen Interessen und so weiter, die es mit der Bundesrepublik zu besprechen gibt. Aber welche Interessen vertreten Sie denn dann? Also gibt es aktuell bestimmte Punkte, wo Sie bei der Bundesregierung vorstellig werden und wo Sie sagen, wo Sie irgendwie einwirken auf die Bundesregierung, dass sie in irgendeiner Weise tätig wird?
1: Ja, das ist besonders die Fragenprobleme in der Welt. In Europa leider. Wir haben so neue Schwierigkeiten auch in unserem Kontinent Europas. Wenn Sie die Ukraine, ich kenne sehr gut, ich war fünf Jahre Apostolische Nunz in der Ukraine. So, ich leide sehr, wenn ich sehe jetzt diese tragische Situation in Krim, in Ostukraine. Das ist sehr, sehr gefährlich in den ganzen Kontinent. So möchte wir alle zusammen mitarbeiten eine richtige Lösung finden in der Respekt der internationalen Recht. Das ist sehr wichtig, weil das Recht ist für alle Länder, die starken und die kleinen Länder. Das ist sehr wichtig in der Beziehung internationalen, der Recht das Recht respektieren und nicht das Recht der Stärke. Das ist eine Möglichkeit, ein Argument, wo wir sprechen mit unseren Ländern, besonders demokratische Länder wie Deutschland. Der Heilige Stuhl hat diplomatische Beziehungen mit 182 Ländern in der Welt. So gibt es nur wenige Länder, wo wir nicht diplomatische Beziehungen haben. Mit zehn Ländern habe der Heilige Stur nicht diplomatisch, aber so möchte ich sagen, kirchliche Beziehungen. So, das ist ein apostolischer Delegat in diesen Ländern. In anderen, wir sind in einem Dialog wie mit China. Wir hoffen, dass in nächster Zukunft auch eine Erlesung finden für die, besonders für die Freiheit der katholischen Kirche in dieser Länder.
0: Ja, man hat ja gehört, dass es da intensive Gespräche gibt. Und äh, überhaupt ist ja der Eindruck, dass China einen besonders großen Stellenwert hat für die katholische Weltkirche. Weil da offenbar im Augenblick ja eine, eine große Bewegung im Gang ist, auch viele Menschen Christen werden.
1: Ja, wir möchten mehr wissen, aber diesen Dialog gibt es jetzt vom Heiligen Stuhl, das vom Rom, vom Vatikan und eine chinesische Delegation. So werden wir hoffen, wir beten für einen positiven Erfolg. Aber zum Beispiel andere Länder wie Vietnam, wir haben verbessert unsere Beziehungen. So gibt es eine positive Entwicklung auch in diesen diplomatischen Diensten. Unser diplomatischer Dienst hat auch ein kirchliches Ziel, auch für die Unterstützung unserer Missionen. Also wir haben der Apostolischen in sehr kleine oder arme Länder in der Welt, in der dritten Welt, Afrika, Asien also und so weiter. Das ist sehr wichtig für auch die Ortkirche in diesen Ländern.
0: Ja, sie sind auch zuständig für die Beziehungen zur Ortskirche. Und... Ähm da kann man sich nicht so viel darunter vorstellen, wie das konkret aussieht. Denn man könnte ja sagen, ja die Bischöfe, die deutschen Bischöfe, sie kommen ohnehin regelmäßig nach Rom und man kann auch auf allen möglichen Wegen, da können sie ja Verbindung halten zu römischen Dikasterien. Welche besondere Aufgabe hat denn der Nunzius den Bischöfen gegenüber?
1: Ja, beide sie sind wichtig, dieser personale Kontakt, jeder Ortbischof mit dem Papst, sie haben auch das Recht, jede fünf Jahre eine persönliche Begegnung mit dem Papst zu haben. Aber für diese Vorbereitung, sie brauchen auch eine apostolische Nunciatur, weil sie möchten, die Dossier über die Situation in der Kirche durch nunziatur nach Rom schicken, dass der Papst, und seine Mitarbeiter, damit sie vorbereiten und wissen sehr gut, wie ist realistisch die Situation der Kirche in jeder Diözese. So, das ist nicht genug, durch diese persönlichen Kontakte, aber wir müssen wissen, wo ist die Situation in verschiedenen Ländern. Deutschland ist Föderalstaat, die Länder sind sehr verschieden. Wir kennen auch die, nicht nur die Bischöfe, aber andere Leute in unserer Kirche ließen und das möchten wir machen, wo sie wohnen in, in ein Ländern und haben viele Kontakte.
0: Sie wirken auch mit bei Bischofsernennungen und das interessiert uns natürlich besonders. Was macht da ein Nunzius? Suchen Sie denn die Kandidaten aus oder geben Sie Ihre Meinung ab zu denen, die aus den Diözesen heraus Vorgeschlagen werden.
1: Ein nunzius Mitarbeiter mit äh, Arbeit mit heiligem Vater und äh, die Bischöfe in einem Land, wo es akkreditierte ein Fall, äh, wie mit Bischöfe. So gibt es Normen der Universalkirche, Kanonrecht darüber, aber es gibt auch in Deutschland ein Spezialrecht, dass wir die Konkordate nicht haben zwischen dem heiligen Stuhl. Und äh, Deutschland gibt es 15, Gott sei Dank. Wir haben noch nicht mit Berlin und Hessen einen Vortrag oder Konkordat. So, alle ist geschrieben. Ein Nunzius möchte lesen, kennen diese Tradition und äh, arbeiten, dass äh, dieser Prozess möchte gut äh, gehen weiter. Aber normalerweise, Sie wissen, wenn, gibt es eine vakante eine Diözese ohne Bischof, das gibt es in Normen, normalerweise der Kapitel möchte eine Kandidatin vorschlagen, die Bischöfe, auch andere, auch Laien möchte vorschlagen, das alles kommt zur apostolischen Initiatur, wie diese Dossier schicken nach Rom und der Papst hat auch Mitarbeiter, besonders in der Kongregation für die Bischöfe, sie alle das lesen, studieren, jetzt die letzte Instanz, der Heilige Vater. Sie approbiert drei Namen, gute Kandidaten, möchte alle Gute sein. Und durch die Apostolische Enunciatur schicken wir diese drei Kandidaten in den Domkapitel, eine Diözese, und sie wählen eine von drei Kandidaten. Diese wird Papst ernannt wie neuer neue Bischof. Das ist in äh, Ländern, wo gilt russische Konkordat. In Bayern ist ein bisschen verschieden, in Baden ist es ein bisschen verschieden. Deutsch ist es ein bisschen komplizierter. So, das ist nicht einfach, <lacht> der Apostolische Aber Gott sei Dank, das geht gut. So, wir möchten diese Mitarbeit zwischen der äh, Deutschen Bischöfe, der Deutschen Bischöfe und der Heiligen Stuhl. Äh, 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 machen und verbessern. und Wir sind wie eine, eine Brücke noch in diesem Sinne.
0: Papst Benedikt, mit dem Sie so lange zusammengearbeitet haben, er sieht ja die Kirche in Deutschland durchaus äh, auch kritisch. Äh, und in seinem äh, neuen Buch »Letzte Gespräche« mit, äh, mit Peter Seewald hat er das auch wieder angesprochen, dass er sich wünschen würde, dass, dass es mehr, sagen wir mal, geistliche Dynamik in der Kirche in Deutschland gäbe und vielleicht ein bisschen weniger Bürokratie, sage ich das jetzt mal mit, mit meinen Worten. Sie werden dazu natürlich nichts sagen wollen, aber ich versuche Sie auf andere Weise zu locken, nämlich mit Ihrer Erfahrung in der Weltkirche. Wenn Sie sehen, wie die Kirche in anderen Kontinenten arbeitet... Und jetzt haben Sie ja in Deutschland auch äh, vieles kennengelernt. Was würden Sie sagen, äh, wo könnte die Kirche in anderen Ländern etwas lernen von der Kirche in Deutschland? Und wo täte es der Kirche bei uns gut, wenn sie ein bisschen äh, schauen würde auf das, was äh, vielleicht in Afrika oder in Lateinamerika die Kirche tut? Ja, ich glaube, die erste
1: Sache, positive Sache, ist großzügig, der deutsche Katholiken, deutsche Christen, ich möchte auch sagen, deutsche Leute, das wirklich ist sehr positiv. Wir haben in der katholischen Kirche so viele Hilfsorganisationen, alle helfen wirklich großzügig, die arme Leute in der Welt, nicht nur die, die Katholiken, aber wirklich die Leute, die benutzen das. Ich möchte nicht vergessen, alle Organisationen, aber das ist Kirche in Not, Adveniat, Miserior, Missio, Bonifatiuswerk, Caritas und so weiter. Das ist sehr positiv. Ich glaube, das bedeutet, dass Christen leben gut in Deutschland, aber sie möchten das mitteilen mit anderen Leuten, die brauchen auch Organisation, das ist eine deutsche Spezialität, ich möchte sagen, das ist nicht schlecht. Wir sehen auch in Berlin, wo sind die Minderheit, wir möchten auch eine Organisation haben, aber das möchte auch gefährlich sein. Wir möchten in dieser Organisation die guten Christen haben, nicht die Leute, die arbeiten, wie Funktionäre. Wir sind Christen und das ist immer eine Herausforderung. Das ist nicht eine humanitarische Welt. Das ist auch. Aber wir machen auch diese Hilfe wie Christen, wie Katholiken. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir diesen neuen Religionsdynamismus Dynamismus entdecken. Andere Sache, wo ich sehe, auch sehr wichtige Rolle, die katholische Kirche in Deutschland, ist die Theologie, besonders in der Zeit der Zweiten Vatikanischen Konzil, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, deutsche Theologie, hat einen meistens positiven Einfluss gehabt in die Weltkirche. Viele Leute, viele Studenten sind von der Welt nach Deutschland gekommen hier studieren, die, die Buche, zum Beispiel, ich habe nicht Pass Benedikt habe, wie Ratzinger, der sehr renommierte Theologe, hat großen Einfluss in der ganzen Kirche gehabt. Auch andere, wie, wie Studenten, ich habe auch über Rahner, Kasper und so weiter gelernt. Das ist, wie ich hoffe, dass dieser Dienst bleibt, auch in, in die Zukunft. Von der anderen Kirche, besonders von Afrika, möchte wir entdecken diese Freunde des Glaubens. Und in diesem neuen Dynamismus. Ich war auch drei Jahre in Afrika, ich erinnere mich, die Leute, sie wirklich waren freundlich, dass sie Christen waren. Das war ein Umkehr von dieser, möchte ich sagen, Naturreligion. Sie haben so viel Angst vor den bösen Geistern. Das ist typisch für die afrikanische, traditionelle Religion. Jesus Christ ist die, die, die Erlöser, der Retter, in ihm, sie haben nicht mehr Angst gehabt. So, das ist wir das. Und ich glaube, dass dieser Dynamismus, der neue, junge Kirche möchte auch wie von diesem Dynamismus lernen.
0: Ja, wir denken ja oft in Deutschland, ja, mit der Kirche geht es irgendwie bergab und sie wird ein bisschen müde und vielen fehlt aber doch der Blick in die Weltkirche, wo es zum Teil eben ganz anders ist. Nun Sie, der Sie so weit herumgekommen sind und auch von Rom aus den Überblick gehabt haben, was in der Welt geschieht, können Sie uns einen Überblick, einen kurzen Eindruck geben. Wie steht es denn um die katholische Kirche insgesamt in der Welt?
1: So, wir sind in der Welt... 1 Milliarde und 300 Millionen Katholiken, das ist 70,7 Prozent der Weltbevölkerung. Alle Christen zusammen sind ungefähr 33 Prozent. Also Katholiken sind eine große Familie. Also wir brauchen ein Zentrum, Reich hat, das ist der Heilige Vater, der Heilige Stuhl. So gibt es Vielfalt, aber wir möchten auch Einheit haben, diese große, große Familien. Die katholische Kirche ist lebendig in alle Kontinenten. Ein bisschen in Europa, wir fühlen, dass die Kirche ist ein bisschen müde in seine Mitglieder. aber wir möchten auch nicht pessimistisch sein. Wir haben den Heiligen Geist. Er ist unsere Kraft, unsere Kraft, und er bleibt immer mit uns wir möchten um Umkehr und auch in dieser schwierigen Situation, in die wir jetzt leben, entdecken unsere Würzen. Gott sei Dank, wir haben gesehen, auch viele junge Leute, sie praktizieren nicht offen, aber jetzt haben sie haben sich so engagiert, dass sie sich für die Flüchtlinge engagieren. Das bedeutet, dass es gibt diese christliche Kultur die Würzeln wir haben. Wir möchten das entdecken. Unsere Kultur in Europa sie ist wirklich christlich genügend sind die, die Kathedrale, die Kirche, die, die, die alle schönen Sachen, was das Christentum hat gemacht in diesen Jahren unseres Glaubens. Aber die neue Kirche haben etwas Besonderes, diesen missionarischen Dynamismus und diese Freunde des Evangeliums, dass sie fehlen, besonders in Afrika. So geben auch viele Nachwuchs, sie wissen da eine lebendige Kirche, eine Kirche, hat genug Nachwuchs. Das ist auch eine unsere Herausforderung in Deutschland, in Europa. Aber in andere Gebieten, auch Asien, gibt es auch in verschiedene Länder, wo die katholische Kirche sehr dynamisch: Philippinen oder Vietnam, Südkorea und so weiter.
0: Ja, Sie haben angesprochen, den guten Priesternachwuchs, den es in vielen Ländern gibt, zum Beispiel in Nigeria oder in Indien, äh, auch in anderen Ländern. Und immer mehr von diesen Priestern tun ihren Dienst auch in Deutschland. Äh, nun könnte man sagen, das ist ja eine schöne Sache. Äh, wir haben jetzt also auch Weltkirche in Deutschland und äh, früher sind die deutschen Missionare in die Länder gegangen und heute kommen sozusagen Missionare zurück. Aber in Deutschland sieht das nicht jeder so positiv. Es gibt durchaus unterschiedlich in den Bistümern auch solche, die sagen, ja doch lieber nicht äh, Priester aus anderen Kulturkreisen, die sollen doch lieber dort tätig sein, äh, wo sie herkommen, da verstehen sie die Kultur besser. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das positiv. Ich glaube, dass wir brauchen diese Priester. Ich kenne viele, die machen sehr gut äh, Pastoraldienste in der äh, in Deutschland. Natürlich, einige haben Schwierigkeiten. Das ist nicht einfach, Deutsch zu lernen, auch neue Kultur. Aber das ist, äh, ich glaube, äh, wir möchten nicht denken, dass unsere Kirche missionarisch, das ist äh, der äh, sehr wichtige Punkt, auch im Pontifikat des Papst Franziskus, wir geben, aber wir auch möchten, die anderen kommen, weil sie kommen in, in unsere Länder. Wir brauchen das und ich glaube, dass wir möchten in, in diesem Wechsel der Giften, der, der, der Gottes Gnade auch finden, positiv in diese Aspekte zu sein.
0: Die apostolische Nunziatur ist ja nun in Berlin natürlich wie die meisten Botschaften, aber äh, sie ist erstaunlicherweise nicht im schicken Diplomatenviertel hier in, am Tiergarten, sondern äh, gerade an der Grenze zwischen zwei Bezirken, Kreuzberg und Neukölln, die eher als äh, Problem, ich ja, ja, das, danach wollte ich gerade fragen, die eher als Problembezirke gelten, aber das war wohl Absicht, dass die, Nunziatur da hingebaut worden ist.
1: Ja, das war eine weiße Scheinung, der Heilige Stuhl. Wir möchten nicht in eine äh, äh, Gebiet, wo die anderen Botschaften leben, weil wir sind nicht Razisten gegen andere Botschaften, aber wir möchten mit Leute leben in einem normalen äh, Gebiet äh, Berlins. Ich glaube, das ist sehr gut. Wir sind in der Nähe der, der äh, Konkathedrale, Basilik heilige Johannes hier in Berlin, aber auch mit äh, normalen Leuten gibt es mehr, so, mehr als Deutsche, aber gibt es gibt auch äh, Muslime, besonders von der Türkei. So wie fühlen uns gut in, in diese äh, pluralistische Gesellschaft, das ist typisch für Berlin. Wissen Sie, dass in Berlin gibt es Katholiken von 174 Ländern. Das ist normal auch, da wir haben auch Priester von verschiedenen Ländern, aber wir sind katholisch. Katholisch bedeutet universell. So, ich glaube, das ist eine sehr positive Sache für unsere Kirche.
0: Sie werden, da Sie nun in Berlin auch residieren, natürlich auch gerne eingeladen in Berliner Gemeinden. Und äh, man hat so den Eindruck, wenn man in Süddeutschland lebt oder in Westdeutschland, dann denkt man ja, Berlin. Das ist eigentlich ein, fast ein Heidengebiet. Da gibt es nicht mehr viel äh, christlichen Glauben. Und äh, Sie haben das nun äh, hautnah äh, erlebt seit drei Jahren. Gehen Sie in die Gemeinden und sehen, äh, wie äh, lebendig der Berliner Katholizismus ist. Was ist da Ihr Eindruck?
1: Mein Eindruck ist äh, positiv. Wir Katholiken sind wie eine Minderheit, aber wir sind eine dynamische Minderheit. Ungefähr 10 Prozent in Berlin Aber Aber es gibt auch ungefähr 20 Prozent der Protestanten. Wir haben auch die Orthodoxen. So alle zusammen Christen. Ich glaube, in Berlin möchte es sein, ungefähr 40 Prozent Wir haben auch die Muslime wie Gläubige. So Berlin ist wie eine Oase. In Ostdeutschland, das ist nicht so schlecht. Ich glaube, ich möchte sagen, ungefähr 50 Prozent sind Gläubige, äh, äh, Einwohner in Berlin. In Ostdeutschland, das ist äh, mehr problematisch für unsere äh, Sicht, weil in den Gebieten gibt es ungefähr 20 Prozent Katholiken, alle sind religionlos. Aber so, wir möchten äh, auch für diese Leute beten. Und Freunde zu sein, das Freude des Christentums möchte auch für diese Leute etwas bedeutet. So Ich glaube, dass, wenn sie die anderen sehen, dass wir leben wie Christen, möchte sie auch interessieren, warum in so vielen Schwierigkeiten, wir sind so freundlich, was für uns bedeutet, Glauben.
0: Also die Kirche in Berlin ist besonders wichtig. Weil sie eben auch an der Nahtstelle äh, zu vielen Menschen äh, lebt, die nicht mehr gläubig sind, nicht gläubig sind oder die muslimischen Glauben sind, und da ist das Zeugnis dann eben ganz besonders wichtig. Nun für unsere Hörer ist vielleicht interessant: Im, im ganzen Land, viele kommen ja gerne nach Berlin, dass es möglich ist, auch die apostolische Nunziatur zu besuchen. Wird davon denn äh, rege Gebrauch gemacht?
1: Ja, das ist möglich. Wir haben verschiedene Gruppen. Sie möchten sich organisieren. Wir haben über Organisation gesprochen. Da, da, wir haben so nicht viele äh, Personen, die, die Leute, äh, Mitarbeiter. So. Wir möchten wissen, wann kommt, wann kommt. Und gibt es auch Möglichkeit, die Apostolische Nunziatur zu besuchen und wissen, was ist ein Nuntius was er macht. Ich habe meine Mitarbeiter, die helfen mir in diesem Sinn.
0: Und es lohnt sich wirklich, ich kann das persönlich auch sagen, einmal dieses Gebäude zu betreten. Es ist überaus eindrucksvoll, von außen wie von innen. Herr Nunzius, Sie sind jetzt ein paar Jahre in Deutschland und haben so viele Begegnungen auch gehabt, so viel Neues kennengelernt. Was war denn das, was Sie vielleicht am meisten überrascht hat, was Sie am meisten beeindruckt hat?
1: Ja, das ist nicht einfach zu antworten. Es ist so positiv. Ich habe sehr beeindruckt äh, vor der Wahl der neuen Kirche in Leipzig. So, Das ist ein Gebiet, wo die Kirche war bombardiert in der Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wir haben wir eine neue moderne Kirche. Auch vor äh, einer Woche habe ich in, in äh, süddeutschland diese drei reine Kapelle geweiht, der äh, Gottes Wahrheit. So äh, gibt es diese positiven Signale, dass auch in Deutschland katholische Kirche ist lebendig. Was, was so ein negativer Eindruck, wann ich konnte in, in Deutschland, war dieser Aus, Ausdrück der Katholiken von der, der katholischen Kirche, sie möchten nicht die Kirche zu zahlen. Ich würde ein bisschen sagen, schockiert, ich verstand nicht, was ist passiert, warum die Leute möchte nicht weiter äh, diesen solidarischen Dienst machen in unserer Kirche. Ich glaube, dass wir mehr sagen möchten, warum das ist wichtig, solidarisch sein mit anderen Christen, nicht nur in Deutschland, sondern in, in der ganzen Welt. Wir haben hier in Deutschland viele katholische Schulen, katholische Krankenhäuser, Hospitalen, äh, Caritas, die katholische Kirche, hilft die ganze Welt. Ohne diese Kirchensteuer möchte die Katholiken nicht so helfen, die anderen. So, ich glaube, die Leute verstehen nicht gut, was die katholische Kirche macht mit dieser Kirchensteuer. Vielleicht möchte wir mehr erklären, wie das ist wichtig für die, das Leben der katholischen Kirche in Deutschland, aber für die, diese humanitäre Hilfe in der ganzen Welt.
0: Vielleicht auch eine Aufgabe, der sich Radio Horeb besonders auch annehmen könnte. Herr Erzbischof, vielen Dank bis hierher. Liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause und liebe Gäste hier im Kardinal-Bengs-Saal. Soweit erst einmal der erste Teil unserer Standpunktsendung heute Abend. Wir verabschieden an dieser Stelle wie immer die Hörer auf der UKW 92.4 in München. Aber für alle Hörer, die über Astra, über DAB+, über Internet oder auf anderen Wegen dabei sind, geht es gleich weiter mit den Publikumsfragen an den Apostolischen Nunzius. Heute ausnahmsweise keine Fragen über Telefon möglich. Das besorgen heute, wir hoffen es, unsere Gäste hier im kardinal Bench saal Und zu einer kleinen Atempause hören wir wieder Alexandra Marisa Wilke mit einer Komposition von Hildegard von Bingen, Caritas Abundat.
2: Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen überflutet die Liebe das All. Sie ist liebend zugetan allem, da sie dem König, dem Höchsten, den Friedenskuss gab.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sind heute Abend im Gespräch mit dem Botschafter von Papst Franziskus in Deutschland, dem apostolischen Nunzius Dr. Nikola Eterovic. Wir haben im ersten Teil der Sendung einiges angesprochen, dass wir ein bisschen eine Vorstellung haben, was macht so ein Nunzius? Und Sie haben uns auch ein bisschen die Einschätzung gegeben, was können wir vielleicht von der Weltkirche lernen, wo sind vielleicht auch die Stärken der Kirche in Deutschland? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Ihren Fragen die Themen noch etwas zu vertiefen. Und äh, heute stellen die Fragen die Teilnehmer unserer Veranstaltung im Kardinal-Bengs-Saal in Berlin-Schöneberg. Gregor Dornis wird herumgehen mit dem Mikrofon. Und wenn Sie sich einfach melden, dann kommt er gleich zu Ihnen und Sie können dem Herrn Erzbischof eine Frage stellen. Bitte schön, die Dame.
3: Ist nur in Deutschland der Nunzius äh, doyen des diplomatischen Korps oder ist es auch der Fall in anderen Ländern?
1: No, auch in anderen Ländern besonders, wo die Katholiken sind äh, Mehrheit oder die katholische Kirche hat eine besondere historische Grund gehabt. Aber auch jetzt in eine neue Länder Afrikas, gibt es auch diese Möglichkeit, dass die Nunzius ja auch sind. Das hat auch positive Sachen, weil äh, sie wissen, dass die Nunzius haben gute Beziehungen. Der Heilige Stuhl hat gute Beziehungen mit allen Länder der Welt. So, wir sind nicht problematisch. Es gibt eine Botschaft für einige Länder, sie möchte auch problematisch für andere sein. So, das ist auch für die Städte positiv, dass ein äh, Nunzius
0: ist. Loyal. Wer möchte die nächste Frage stellen?
4: Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage zu Ihrer Arbeitsweise. Also werden aus dem Vatikan äh, Wünsche oder auch Anforderungen an Sie gestellt über Themen, die Sie, über die Sie mit bestimmten Regierungsstellen oder auch äh, mit bestimmten. Kollegen, also Botschafterkollegen sprechen sollen oder können Sie sich das frei aussuchen?
1: Ja, das ist so normale Arbeit. Wir dürfen informieren die Heilige Stuhl über die wichtigste Sache politische, kulturelle in ein Land. So, wir haben so viele Erfahrungen, wir möchten nur über die wichtigste informieren die Heilige Stuhl, aber auch vom Heiligen Stuhl besondere, wichtige Dokumente den äh, Politikern, äh, Bundesregierung und äh, Landesregierung zu schicken. Zum Beispiel der äh, erste Januar jedes Jahr ist der Weltfriedenstag. Der Heilige Vater schreibt ein Dokument, ein Brief über ein Thema des Friedens in der Welt. Das denunziatur schickt den Bundespräsidenten, alle Minister, Regierung in Berlin, aber auch Ministerpräsidenten in anderen Ländern. So, wir haben auch diese Sensibilität für eine so große Frage, wichtige Frage, Frieden in der Welt und wie das äh, mitteilen wir den Politikern der ganzen Welt. So, das ist nicht nur, äh, nur für Deutschland, aber auch für die anderen Länder. So, alle Politiker, alle Präsidenten alle Länder der Welt bekommen diese Botschaft der Papst Franziskus. Das ist ein Beispiel. Zum Beispiel, das war auch für diese Enzyklike Laudato Si über Ökologie. Und das war sehr positiv, eine sehr positive Reaktion in der ganzen Welt. Nicht nur zwischen den Katholiken, aber die anderen Leute guten Willen in der Welt, auch die anderen Religionen.
0: Vielen Dank, Herr Erzbischof. Wer möchte die nächste Frage stellen?
4: Ich möchte die Exzellenz, ich möchte die Frage etwas präzisieren. Sie haben zu Beginn des Abends gesagt, die katholische Kirche habe keine politischen und wirtschaftlichen Interessen, aber natürlich moralische Interessen möchte man es vielleicht nicht nennen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es Möglichkeiten für Sie, äh, also Sie werden nicht mit Frau Merkel über Pränataldiagnostik und Abtreibungsfragen in, äh, äh, beim Tee sprechen, aber gibt es Möglichkeiten, einzuwirken auf die deutsche Politik oder vielleicht äh, äh, die Möglichkeit, Austausch zu haben mit anderen, äh, äh, mit anderen Diplomaten?
1: Natürlich, natürlich. Wir sind sehr interessiert für diese ethische, moralische Frage, aber wir machen nicht Parteipolitik in diesem Sinn, wenn Sie nicht politisch engagiert haben. In dieser, möchte wir sagen, Meinung. wir sind auch sehr interessiert darüber. Wir mitarbeiten mit der Lokalkirche, Ortkirche hier. Und Gott sei Dank die katholische Kirche ist sehr gut organisiert, auch mit Politikern. Und das haben wir gesehen, auch mit dem äh, Dialog mit unseren Brüdern, Schwestern, Protestanten, äh, für dieses äh, stilberhilfe Das in Deutschland ist ein äh, moderiertes Gesetz äh, gemacht, auch im Bundesparlament. Aber das war eine Arbeit, möchte ich sagen, äh, die katholische Kirche, die protestantische Kirche, alle zusammen, und das ist in diesem Sinn auch sehr wichtig, unser ökumenischer Dialog, besonders in Deutschland und in anderen Ländern, wo auch sind so wichtige nicht-katholische kirchliche Gemeinschaften.
0: Vielen Dank, Herr Erzbischof. Die nächste Frage. Papst Franziskus fällt immer wieder auf, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Und ich habe jetzt eine Frage. Er wollte neulich ein Komitee ein. Richten, um das Problem der, des Diakonats bei den Frauen klären zu lassen. Wie weit ist da dieses Komitee schon und hört man da etwas?
1: Ja, gibt es schon eine Kommission im Vatikan, sie möchte dieses Thema studieren mit Spezialisten. Ich glaube, das will dauern. So, das ist schon formiert. Der Vorsitzende in er ist Bischof der Kongregation von Glauben, Glaubenskongregation. Ich glaube, dass sie möchten in Zukunft schon die Sitzung der Arbeit haben über dieses Thema. Aber das ist schon, gibt es eine, eine Struktur, die sie möchten in diesem Sinn arbeitet.
0: Vielen Dank. Die Dame wollte etwas fragen.
5: Eure Exzellenz, Sie haben sicher sehr viel zu tun, aber konnten Sie sich denn mal selber einen Eindruck verschaffen, in diesen Flüchtlingseinrichtungen, wie es den Christen, wie es den christlichen Flüchtlingen da geht? Ich habe nämlich gerade den Aufruf von Open Doors gelesen, dass da sehr viele Übergriffe sind und die haben eine Postkartenaktion gestartet. Da kann jeder, die haben Forderungen aufgestellt, wie man die man an die Bundesregierung, an Frau Merkel schickt, dass zum Beispiel mehr die Minderheiten zusammenkommen, also nicht die christlichen Minderheiten mit so vielen Muslimen zusammen sind. Ja, also was haben Sie da für einen Eindruck?
1: Ja, ich glaube, das gibt es gibt verschiedene Situationen. Das ist nicht einfach zu antworten. Aber ich habe einige Bischöfe und Priester für diese Hilfe gefragt. Also ich habe gesagt, dass... In diesem Gebiet gibt es nicht so große Probleme zwischen Christen und Muslimen in diesen Gebäude, wo sie wohnen. Natürlich, ich habe auch gehört, das gibt eine Schwierigkeit. Gibt. Aber ich glaube, dass in diesem Sinne möchte auch unsere Mitarbeiter sprechen und eine Erlösung finden. Wir möchten alle tolerant sein auch die Flüchtlinge, auch Muslime, sie sind Mehrheit, möchten lernen, dass sie möchten, tolerant sein möchten, respektieren auch unsere Symbole. Das ist der Weg zur Integration. Ob sie möchten bleiben in Deutschland und in EU, ä, europäischen Ländern, traditionell sind christlich Print. So äh, natürlich äh, wohnen die Leute Immer werden die Probleme sein, aber ich möchte diese Probleme erlösen. Eine Erlösung finden für diese Probleme.
6: Ich hätte jetzt keine konkrete Frage, aber die vorherige, die berührt mich schon. Also ich lese immer wieder und bekomme auch Mails, dass Christen krankenhausreif geschlagen werden von ihren eigenen äh, mit äh, anderen Flüchtlingen, Muslimen. Und es passiert nichts von Christ oder wenig von christlicher Seite. Umgekehrt hörte ich jetzt mal eine Nachricht, es sind Flüchtlinge, die eine andere sexuelle Orientierung haben im Flüchtlingsheim. Na, da schreit der Staat sofort, die müssen wir trennen, da muss was passieren. Während wenn es bei Muslimen und Christen, also Glaubensangehörigen zu Konflikten kommt, hört man von der Politik aber auch von der Kirche, ja, wir sind in einer Demokratie und sie müssten lernen, sich zu integrieren und miteinander zu leben. Das heißt, es passiert nichts. Also das ist etwas, was mich jetzt so, auch beim Zuhören wieder.
0: Die Dame ja. gleich ergänzend noch dazu.
5: Ich erinnere mich auch an ein Beispiel, in St. Camillus in Charlottenburg hatten wir, letzten November ein Treffen mit den Christen aus dem Irak und hinterher gab es ein Treffen und da habe ich Ehrenamtliche kennengelernt, die sich in den Unterkünften für Christen ähm, engagieren. Und ein Beispiel, ähm, da war ein Kind, ich bin sehr aufgeregt, an einer muslimischen Schule und wurde von den Kindern gefragt, bist du Christ oder Muslim? Und dann hat das Kind gesagt, ich bin Christ und ähm, die anderen Kinder sagten, dann bist du ein Schwein. Und dann hat er sich auf der Toilette versteckt aus Angst vor Übergriffen und hat angerufen und ähm, irgendwie kam er dann nach Hause und dann haben sich diese ehrenamtlichen Leute darum gekümmert, dass er von dieser Schule wegkommt, eine christliche Schule, wo es ihm besser geht. Ja, also...
1: Das ist nur ein Beispiel. Also jetzt ja, ich keine ja, das Frage. Sind, ja, das sind äh, einige Beispiele, problematische, aber Gott sei Dank, das ist nicht Mehrheit. und äh, Wir alle möchten lernen, in äh, eine demokratische äh, Gesellschaft zu leben, besonders die Flüchtlinge. So, Wir brauchen Zeit, äh, auch Erklärung. So. Gott sei Dank gibt es auch einige Bücher, äh, kleine Bücher, in arabischer Sprache auch geschrieben, wie die Instruktionen, wie diese Leute möchten auch unsere Kultur, unsere Werte respektieren. Aber wir brauchen Zeit, natürlich mit diesen Leuten zu sprechen. Immer gibt es auch eine Fundamentalisten oder Extremisten. Wir hoffen, das sind die Minderheit und die möchten auch kennenzulernen, dass Deutschland ist ein demokratisches Land, sie möchte respektieren, die Leute, sie leben, auch die Minderheiten.
0: Es ist natürlich nicht ganz leicht, für den Herrn Erzbischof zu solchen Einzelfällen Stellung zu nehmen, aber ich bin sicher, er wird das auch mitnehmen, was Sie hier aus der Praxis berichtet haben. Bitte schön, die Dame.
2: Es ein weiteres wichtiges Problem in Deutschland ist die ganze Sache mit dem Gender. Und ich habe den Eindruck, dass die Politiker und auch alle anderen Beteiligten, die Schulleiter und die Lehrer und auch die Eltern, das Problem nicht erkennen und dass in der katholischen Kirche dieses Problem verharmlost wird. Wie sehen Sie das?
1: Vater Franziskus hat sehr klar darüber gesprochen. Das ist eine anthropologische Frage. Wir wissen, dass für uns Gender ist nicht akzeptabel für unsere christliche Weltanschauung. Und das möchte auch alle Christen wissen, die älter besonders. In, in, das ist ein Recht der Letter, einen positiven Einfluss in diesem Sinn, auch in die Schule zu haben. Sie möchten auch nicht passiv sein. Das ist auch ein demokratisches Recht der, der Eltern, das sie möchten, kämen sie für die, die, die Erziehung für die, ihre Kinder. Aber die offizielle Position der katholischen Kirche ist sehr klar. Wir haben den Katechismus der katholischen Kirche. Papst Franziskus auch sehr klar sehr stark gesprochen dagegen. Das ist, er hat gesagt wie ein Attentat an Menschen. Gott hat Menschen und Frauen äh, geschafft. So gibt es Komplementarität mit zwei Menschen und Frauen. Und diese Liebe möchte ein neue, äh, neues Leben geben, ein, ein Kind so das ist unsere christliche Anthropologie wir möchten das nicht wechseln für diese ideologischen Mode jetzt ist die Zeit für diese aber vielleicht in der Zukunft möchte andere sein wir wissen sehr gut für unsere Tradition für die Heilige Schrift was möchten wir dürfen wir glauben
3: Herr Nunzius, ähm, was ich heute gelernt habe, ist, dass Sie Experte für Dialog sind, äh, auf höchster Ebene, aber auch auf Gemeindeebene sich gut auskennen. Äh, Sie waren schon mal bei uns in St. Matthias zu Gast und haben beim äh, Diözesanen-Weltjugendtag zu Jugendlichen gesprochen. Das hat mich sehr beeindruckt. Äh, nun höre ich, dass Sie auch eine reiche Erfahrung haben im Dialog mit ähm, Andersgläubigen mit Muslimen und da würde ich gerne noch mal anknüpfen. Wir sind als Gemeinde im Zentrum Berlins jetzt in einer Position, in der wir immer stärker merken, dass wir uns nicht selbst genügen dürfen. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf unserem katholisch sein, sondern sind immer wieder gefragt in dieser pluralistischen Welt und Stadt, mit anderen in Dialog zu treten. Das gilt natürlich für Menschen, die den Glauben verloren haben oder die in unserer Stadt den Glauben gar nicht haben, aber auch sehr stark für den Dialog mit Muslimen. Da sind wir auch in unserer Gemeinde, da haben wir ein wenig Kontakt im interreligiösen Dialog. Ich möchte Sie fragen, aus Ihrer reichen Erfahrung, können Sie uns raten, was ist nötig im interreligiösen Dialog? Was müssen wir lernen? Wie müssen wir uns vorbereiten und wie können wir das angehen? Vielleicht haben Sie da einen Rat für uns.
1: Ja. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, eine starke Identität zu haben. So erste Sache ist, wir möchten gut kennen unsere christliche, katholische Glaube. Wir haben Möglichkeiten. Ich habe schon über Katechismus der katholischen Kirche gesprochen. Ich habe keinen Katechismus. Das ist sicher, wir müssen das sehr gut wissen. Natürlich möchten wir auch uns informieren in andere Religionen, in diesen Sinne Muslimen. Wir haben viele Sachen zusammen, aber gibt es gibt Schwierigkeiten, verschiedene Sachen. Jesus Christus für uns ist Gott, ist der Prophet, Maria ist auch präsent im Koran, aber wir haben auch andere Mentalität. So, wir müssen unsere Glauben gut wissen. Die Leute, sie haben nicht klare christliche Identität, möchten auch nicht einen richtigen Dialog machen, weil sie wissen nicht, was sie wirklich glauben, was ist verschiedene wie Muslim oder andere Religionen, wie Hindu, Buddhismus, so weiter. Das ist sehr wichtig. Die andere Sache ist Respekt, Intoleranz. Wie merkt respektieren die anderen, aber andere möchten auch respektieren uns, unsere Glauben. Wir möchten schon viele zusammenarbeiten in sozialen Dienst, Menschen, armen Menschen zu helfen, Kranken und so weiter. So gibt es keine Probleme. Natürlich Dialog mit Christen ist verschieden. Ein ja, ist einfacher. Zum Beispiel Katholiken, Protestanten und Orthodox wie Apostolischen, uns in Ukraine. Ich habe besonders einen Dialog mit orthodoxischer Kirche gemacht. Das war nicht einfach, aber wir haben dieselbe Glaube. Das für uns, für diesen Dialog, Lebensdialog, aber auch theologischer Dialog ist einfacher. Mit Muslimen, das ist schwieriger, aber das ist auch möglich. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dieser Lebensdialog, normale Leute zu haben. In Afrika, in meiner Zeit, das ich lebte in Afrika von 30 Jahren, ich habe auch gute Beziehungen mit Muslimen gehabt. Islam in Afrika war sehr tolerant. Das war typisch in einer Familie, diese große Familie, lebten zusammen in Frieden, Katholiken, Protestanten, aber auch Muslime. Leider jetzt kommen diese radikale, fundamentalische Gruppe, von einigen äh, arabischen Ländern, äh, sie we wechseln, sie möchten wechseln, diese, diese Tradition. Das ist gefährlich für uns, aber auch für die Muslime. Äh, so auch die, die Muslime selber möchten in dieser Situation eine Reaktion positive Reaktion haben, isolieren diese radikale fundamentalistischen Gruppen. Weil sie auch Terrorismus. Die meisten äh, Opfer sind dieselben Muslime. Sie sind auch Mehrheit, aber sie sind auch die Opfer. So, in diesem Dialog möchten wir natürlich gegen den Terrorismus äh, sprechen und zusammenarbeiten. Auch Muslime, ich äh, habe mit vielen Botschaftern, aber Repräsentanten der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland gesprochen, alle sagen: Islam ist eine Friedensreligion. So möchten wir nachfolge machen dass diese Gewalt, das ist nicht typisch Muslime, das auch in anderen Religionen, möchte eine kleine Gruppe so fundamentalistisch orientiert sein, aber alle zusammen möchten wir diese Gruppe isolieren.
4: Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf den Themenkreis von vorher, weil es ist ja schön, wenn Papst Franziskus ganz eindeutig Stellung nimmt äh, zu Gender. Fakt ist aber auf der anderen Seite, was wir jetzt in Nordrhein-Westfalen sehen, was wir aber leider, und das finde ich skandalös, auch in der Caritas sehen, dass Gender ganz offen im Prinzip beworben wird. Und da erlebe ich meine katholische Kirche in Deutschland als völlig schwach, völlig uneins. Und sie erhebt nicht die, die Stimme in der politischen Diskussion hat hier die Nunziatur oder der Papst über die Nunziatur keine Einwirkmöglichkeiten, dass sich hier Kirche eindeutiger positioniert. Das Gleiche ist ja im Prinzip auch rund um den Marsch fürs Leben. Es fehlen die Aufrufe aus der Kirche selber an die Mitglieder. Geht mit, macht was, erhebt eure Stimme im, im Namen des Lebens. Und auch bei Gender geht es ja letztendlich im Namen des Lebens
1: Danke, danke für diese Information. Ich möchte auch mit dem Bischof sprechen, aber Sie wissen, das sind die neuen Herausforderungen und wir auch brauchen ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, eine klare Idee zu haben. Pap hat gesprochen, auch Glaubenskongregation darüber, dass jetzt möchte auch die Ortkirche reagieren. Aber Sie sind auch Kirche, so also Sie möchten auch in ihre Familien, auch ihre Gemeinschaften, in diesen 10 achten, auch schreiben, die Politiker, und die Politiker viele Briefen, Protestbriefe in diesem Sinn, die, die Leute bekommen, sie möchten auch denken, nachdenken, was passiert. passieren. Wahlen auch, in der nächsten Wahl, das ist auch eine, eine, eine soziologische, aber auch demokratische Realität. Aber wie Sie wissen, wie katholische Kirche, wir möchten keinen Kulturkampf machen, aber einen Dialog und sprechen auch mit unseren Partnern in der politischen Gesellschaft und sehen, was sie möchten, nicht akzeptieren in dieser ethische, moralischen Fürze. Ja, ich glaube, dass auch zwischen einem Dialog, einem geöffneten Dialog, eine Lesung möchte finden sein. Ich weiß, dass seine Bischöfe sind schon engagiert in diesem Sinn. Das ist nicht geöffnet, geöffnet, aber sie arbeiten schon in diesem Sinn.
2: Wir sind ja heute in diesem wunderschönen Kardinal-Bench-Saal. Und wenn ich das richtig gemerkt habe, das war derjenige, der humane witte äh, positiv, äh, ja, für sie plädiert hat und eines Tages wird der ganz sicher auch noch selig gesprochen werden. Und der selige Bernhard Lichtenberg, um seine Heiligsprechung beten man nämlich auch schon. Und da war wir letzten Samstag in der Hedwigskathedrale mit unserem Erzbischof. Aber was ich jetzt bitte noch sagen möchte, wäre es nicht wunderbar, wenn diese Humane Vitae, äh Enzyklika in allen Kirchen auslegen würde, sie umgesetzt würde. Was wäre es denn, wenn dieses wunderschöne Dokument äh, Jesus Christus, Bringer des lebendigen Wassers von 2003, über den Wage vom Vatikan herausgegeben. Wenn das wirklich umgesetzt würde, wir brauchen keine Esoterik, wir brauchen keinen Okkultismus. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Und es gibt nur diesen einen Namen, unter dem der Mensch gerettet werden kann. Preise den Herrn und ein... Wenn es bitte noch geht, von Romano Guardini, Es ist einfach wunderbar, wenn der Mensch in seinem Wurzelwerk, also in seinem Geist, in Bezug zur Wahrheit verliert. Das wiederum geschieht, wenn er keinen Willen mehr hat, die Wahrheit zu suchen und die Verantwortung nicht mehr wahrnimmt, die ihm bei dieser Suche zukommt, wenn ihm nicht mehr daran liegt, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Nun hat ja der Mensch... eine
0: Frau, <lacht> es gäbe sicher noch vieles zu sagen, aber äh, die Sendezeit äh, ist knapp und äh, sie neigt sich auch dem Ende zu. Äh, für eine Frage können wir noch zulassen, wenn es eine kurze ist. Bitte schön, hier, hier drüben der Herr an der Säule. Herr
4: Erzbischof, ich werde ja zurzeit erschlagen im Sinne Martin Luther, 500 Jahre Reformation. Sie haben es kurz angedeutet. Wie sieht es denn aus mit Ökumene, mit der nicht mit Rom unierten orthodoxen Kirche? Danke.
1: Ja, die ökumenische Dialog ist eine Priorität der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Gott sei Dank, wir haben schon viel gemacht in diesem Sinn. Aber es bleiben noch einige Probleme, diese Einheit zu haben in vollen Sinn. Die, das theologische Dialog geht mit orthodoxischer Kirche. Schwierigkeit hier, dass die katholische Kirche mit jeder auf dieser orthodoxischen Kirche einen besonderen Dialog zu haben möchte. Weil sie haben nicht auch in der orthodoxischen Welt eine Einheit wie, wie katholische Kirche. So, andererseits mit protestantischer Welt auch geht es diesen Dialog. Für die 500 Jahre der Reformation katholische Kirche auch will Mitteil geben. Für uns, das ist eine Kommemoration. Wir feiern nicht die Reformation, was für uns, das war eine Spaltung. Auch das hatte sehr schlechte Nachfolge Dreijährigen Krieg, diese Polemik bei Seiten und so weiter. Aber ich glaube, in diese katholischen, in diesem christlichen Sinn, Christusfest, möchte wir beide, die Katholiken und Protestanten, denken, was ist passiert, kommemorieren und lernen von der Geschichte im positiven, negativen Sinne. Wie möchte besser unseren Dialog in dieser Jahre, in die Zukunft gehen. Mit äh, orthodoxischer Kirche, wir haben dieselben Sakramente, so theologisch, sie sind mehr äh, verbunden, aber gibt es so theologische, kulturelle Schwierigkeiten, so wir brauchen Zeit, wir möchten uns besser kennenzulernen, äh, Trauen haben in unserer Kirche. Ich freue mich sehr, äh, in Zeit der Zeit des General wie Generalsekretär der Beschäftigten Synode, wir haben wir an den Patriarch Bartholomäus. Er hat Mitteil gegeben in dieser synodalischen Begegnung, was ist sein Parlament, der katholische Kirche. Ich erinnere mich auch, das war das erste Mal in Zeit der Zeit des Papst an Rabbi. hat über die Gottes Wort in Judentum gesprochen, auch zu katholischen äh, Bischöfen. So, wir sind geöffnet für diesen interreligiösen Dialog, besonders mit Judentum, aber natürlich mit anderen Christen. Und äh, wir sind in den guten Weg. Der Heilige Geist will uns Helfen weitergehen.
0: Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für diese engagierte Diskussion, für all Ihre Beiträge. Es war... Was kann man sagen, ein kleines Kompendium der Sorgen, die wir Katholiken in Deutschland gerade haben. Nun sind ja Gespräche mit einem Diplomaten immer etwas Besonderes, denn ein Diplomat muss immer viel aufnehmen und darf wenig sagen. So musste man sehr zwischen den Zeilen... man muss viel zwischen den Zeilen lesen, aber wir können sicher sein, dass äh, der Herr Erzbischof vieles mitnehmen wird von dem, äh, was wir heute gesagt haben. Das war Standpunkt bei Radio Horeb, heute live aus Berlin mit dem Apostolischen Nunzius, Erzbischof Dr. Nikola Eterowitsch. Ganz herzlichen Dank, Herr Erzbischof, dass Sie heute bei uns waren. Ja. Auch Ihnen, liebe Gäste, hier im kardinal saal und äh, zu, zu Hause an den Empfangsgeräten. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind, dass Sie den Abend mit uns verbracht haben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und grüße Sie herzlich, Ihr Michael Rack.